2: 。
0: 作者打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一 12, 11, 世纪商业评论发信的吴伯凡。老吴你好，大家好。在走之前，我们谈论个话题啊，说现在呢，得女人者得天下啊。移动互联网呢，已经越来越清楚地体现出来了女性在这个时代的优势。她们爱分享，爱体验，呃、嗯，爱传播，甚至呢，爱和大家一起去集中购买一些东西。这样的一些女性特质呢？其实呢，对于未来的电商，基于移动端的电商呢，一定会产生一种新的商业模式和商业内涵。呃，某种程度上来说呢，我觉得我们不把它定位这个物理的女性，而是一种心理女性，或者叫女性心理。今天的我们话题呢继续深入探讨，就是说这种女性心理到底包含哪些特质？也许一个男人他也有这种心理，我们也称之为就是目标的女性消费者，嗯、他们将会。发
1: 展出什么样的商业模式，又同时将会如何改变这个商业结构呢？我们把那些爱向别人展示自己、表现自己的男人称为开瓶型男人。嗯。他在某种程度上就符合你说的自然性别上不一定是女性，
0: 对，在生理和物理上他是个男性，嗯、在心理上他可能是个女
1: 性。嗯，我们这个人倒没有任何的贬义的意思啊，对啊，它、啊、是中性的啊。嗯，对，过去有一句话叫“福人居福地啊，嗯、福地以福人居啊”，就环境跟人它是一个相互影响、互为因果的一个过程。嗯，本来是爱秀，如果这个环境又给你提供了一个。无限大的秀场的话，这种爱秀的倾向就可能会越来越饱满。在六七年前哈，中国人很多已经比较有钱的人，他可以拿
0: 五万、十万块钱买一个包，上百万买个车，但是你叫他拿五六万块钱去旅游一下，丰富自己人生体验，他不愿意。原因是什么呢？我们经过深度分析之后呢，嗯、发现呢，主要的原因是没法跟人家分享的。秀。那个时候完全、嗯，你说你去北极玩一趟，有些人表达能力又不是很强，拍照又拍得很差，你也不可能逢人就把相机掏出来给人看。你看我去北极了、嗯，所以呢，那个市场不蓬勃。但是。最近这个市场突然开始爆炸性增长了，嗯，去不丹吧这个事儿吧，最近的很多团去丹，不这就
1: 变成几大叔了。我真的，我真的，现在不好意思说我去过不丹。现在很多人都在号称正在去不丹，嗯，关键是什
0: 么呢？那个地方呢，它有很多的让你可以秀的东西，比如说不丹的那个衣服跟我们这个汉地的服装不一样，跟中国服装不太一样。你去到那里之后呢，穿上一件不丹的衣服拍照，哇，在朋友圈里面
1: ，我发现那个微信那个头像啊，嗯。时不时会有那种人穿着那种我不认识的衣服，呃，似曾相识的衣服，
0: 明明是个汉人，嗯、非要把自己变成一个藏人，哎
1: ，变成各种卓玛和加措啊，<笑>这个各种
0: 卓玛，<笑>还有有一个人叫卓玛加措<笑>、啊，说回来、呃，说回来，仔细一想哦，那是那个不丹的那个民族服装嘛，啊、民族服,、啊、服装，对、嗯嗯，所以呢，你可以发现说，那种小众地区的旅游啊，突然变得很有价值了。嗯、你说你现在去去欧洲，你顶多秀个米。西林餐厅那太丢脸了，你都不好意思跟人家说，是吧、嗯？你去美国，你去美国怎么样呢？无非就是去个华尔街什么的，那都没啥意思。你得去南美，以后呢还可能去非洲，你必须旁边站个黑人，哎，这张照片很有价值。嗯、所以旅游这个
1: 事情啊，它不是为体验而生的，它是为分享而生的。的嗯。锦衣夜行啊，那是不对的嘛，是、啊、吧、right 啊？那
0: 是太不划算的一
1: 。<笑>对，有同事啊，他就每天处心积虑的穿那种独出心裁的，当然一定是应该算是比较贵的那种衣服，订到办公室那种，那种仪态啊很庄重，步子呢非常的缓慢。刚开始不理解，啊，其实人家是在走那个想象当中的 T 型台。遇到我们那种不解风情的同事呢？
0: 你们都是一堆解题的同事，都
1: 不解风情的。对，就故意不解风情的，还有那种、啊、是吧？啊，故意视而不见，嗯，充耳不闻啊，太大声了、啊。对，太不对了，已经带不到了，还是还带不到了，带不到得了。<笑>就是人家所有的东西，就投资都是为了。呃，赢得点一个赞嘛，赞是吧？挣个赞嘛，现在叫攒赞,赞，跟攒钱一样，就攒各种赞嘛。就是你没有慈悲之心啊，你要随手随意、随喜赞叹嘛，对吧？随手用手工的方法点个赞嘛，是吧？啊，随着。这种开屏型人格、秀场型人格
0: ，慢慢变成一种主流价值人格。以前呢是一小部分女性，后来是大部分女性，再扩展它许多有女性心理的男性啊，这个变成了一个社会主流。于是呢，它
1: 催生出了很多的新的商业机会。一个朋友圈里头啊。啊女性不多啊,啊，就没有人气嘛、啊，人气就是女人气嘛，啊、是吧、啊？呃，你要少了这些东西的话，这个朋友圈是不成功的。你要显得有人气的话你必须要让他们来争奇斗艳嘛、啊。嗯啊，所以这个事情它背后带来了一个新的商业逻辑、嗯，这个逻辑是什么呢
0: ？比如说你是开餐厅的，以前呢好吃是第一位的。嗯，现在呢、
1: 嗯，除了好吃之外呢，你得适合拍照是第一位。哎，一道菜上来不拿筷子，先拿手机，我看的，我觉得有点那个这种怪胆嘛、啊。遇到像我们这种就不解风情的哈、啊，那、嗯、那个那个菜一上来不动，有点不协调，跟那个气氛、嗯。但确实是这样。哦，尖叫的时候你吃的位置你怎么吃、嗯？应该吃完以后尖叫嘛，是吧？他他主要是他一端过来，因为很上相。又可以挣来多少个赞？对，吧所以一顿晚餐的投入，它的回报不在嘴，
0: 而在微信上。那、嗯、我们刚才讲到了旅游业，因为这种点赞和社交媒体的介入呢，让奢侈旅游，尤其是小众地区的旅游呢，有回归的趋势了。为什么呢？因为你有能力可以跟别人分享了。除此之外，还有什么行业呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督而脉，东吴相对。
2: 为什么说当我们没有什么可炫耀的时候，就会炫耀烦恼？为什么日本人、中国人那么喜欢购买欧洲的奢侈品？怎样判定一个人是否有一颗奢侈的心？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：无所不在的 T 型台之下期。
0: 作着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听东武相对论，我是梁东梁某人。对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴不凡。老吴你好，大家好。今天我们讲到这个话题啊，就是所谓的女性心理人格啊，当然它是一个中性的词哈。有一些男性他也是一个女人骨子里、嗯，那么他们呢有一些可爱的冲动，有一种开瓶型人格，喜欢分享与秀。当然有高级别的，有一些低级别的，总而言之本质是一样的，是吧？比如说我
1: 代表什么什么，你炫耀智慧,炫耀智慧和炫耀衣服，本质上是一样的。对对，秀那些美食，秀美,美景，秀可怜。拉鲁斯福科说的：当我们没有什么可炫耀的时候，我们会炫耀我们的烦恼。这话很深刻啊！<笑>这话很深刻啊！就是
0: 呻吟体嘛，<笑>就各种呻
1: 吟嘛，<笑>是吧？嗯嗯、
0: 那么我们今天讨论的话题是这种的人格怎么样将会改造我们的产业？比如说我们在上一趴的时候讲到说，那种小众地方的，像不丹呐、啊，不是阿根廷了、秘鲁啊，那种具有视觉感的那种目的地，在同样的成本之下，它就比欧美呢要多出25个 percent 的嗅值
1: 哈。你知道那个不丹有多贵吗？啊、对呀、啊，我当然知道、啊、我去了多少次了，我<笑>每天要交150美元，那叫资源污染所以那是根本就。就是没有任何门票，那是门票对、啊，就是你进去的门票，每天都交门票，一百五十美元的那个门票，<笑>而且还
0: 不算其他消费，是吧？对对、嗯。那么对旅游是这样，对餐饮也是这样，这种人格，哎、嗯，对你说这个奢侈个行业、啊，对
1: ，尤其是所谓的奢侈旅游、嗯，啊，本来奢侈呢，它是一定是少数人的、嗯，不可能都奢侈嘛，都奢侈的时候，那肯定不能叫奢侈嘛，那是大排档，是吧？对尽管可能价格高一点而已。对。有一本书啊，就一个欧洲人写的啊，他说为什么日本人、中国人那么喜欢购买欧洲的奢侈品？嗯哼，他有各种原因呢、啊。一个说经济发展的原因，过去呢他比较落后，一下子有了很多钱啊，他要从外在形态上标识出自己的。消费升级啊，这是一个；还有一个呢，就是说，无论是日本还是中国，这个人口很多，嗯，这个人口很多就意味着那种竞争啊，非常的激烈。对，呃，那个欧洲小镇上你是看不到任何竞争的意向的。我去过一个那个南运河边一个小哎呦，我说这个真的回到了我小的时候啊，嗯，就是那种竞争与那个地方毫无关系，与世无争，小无挂名。对，但就是我们人特别多的时候啊。他就有那个出其内拔其萃的那样一种冲动，人少的时候，这个冲动是不强的。他因为这个高密度的城市，在日本、亚洲啊，都是那种高密度的城市，这种城市里头，也很容易就变成个路人甲、路人乙。而且呢，我们跟陌生人打交道的机会频次要比欧洲人多。嗯。嗯首先，他人口就少嘛，那来
0: 回来去都是那些圈里的人，那而且都是一个教会的，主要是对
1: 。人在陌生人面前，他有一种冲动，就是怕人低看自己。嗯，当然了，在熟人圈里头呢，由于我们竞争的激烈，我们也怕别人低看自己。但是呢，要让别人高看呢，他用一种现实的办法是很难解决的，因为竞争很激烈嘛。除了经济上的优越感、文化上的优越感，他是很难一一下子能够就以一种直通车、快速通道能够达到这样一种优越感。所以穿
0: 奢侈品。是最廉价的一种，让人们迅速知道你的方法。对对
1: ，所以这种种种种的解决方案就是奢侈品<笑>标签化的奢侈品、啊。写书的那个人很高兴的，他觉得这个产业是大有可为啊。对于亚洲人来说，那他反过来，奢侈品为什么又在这些国家又产生不了？这很有意思的。对呀、啊啊，对呀、啊啊啊，他们是最大的奢侈品消费的一个那个、市场在那个地方，但是他们又产生不了奢侈品。当然，这原因也很多了。看得见的原因我们就不说了，看不见的原因是因为欧洲呢，他的那种奢侈他越来越私密化。就是我有一个朋友，他在跨国公司里头工作，他说他这个公司有一个忘年交，那个人在中国工作，他经常会在这种北京的街头啊，就那么走，背着一个包，如果他不是一个外国人的脸面孔的话。他就是一个很透明化的啊，路人讲路人理。他觉得这个人性格很好，他们后来就成了万年交，关系非常好。后来他要回国度假，他邀请他一块儿去度假、嗯。他当时有点不好意思，怕给别人添麻烦嘛。但后来因为他们关系很好，就去了，就跟他一起去了。他吓了一大跳，你知道吗？嗯，他们的家是一个大庄园。那么不是什么别墅的这种概念了，而且那个庄园里头，他是挂着各种各样的那种油画，那个有年头的那种油画，他完全不能把这个人跟那个庄园连接起来，人家从来没想连接，你知道吗？对，关键是他的奢侈就是什么意思？奢侈到从来不想把他家里的的事儿告诉你，所以呢，有一篇文章讲奢侈品，你真的消费得起吗？他说。你看一个人是不是真的消费得起奢侈品的，偶尔有幸啊，到他家里去，你最好去看他的卫生间，嗯，他用的什么牌子的洗发水，他的马桶、他的浴缸等等这些东西是谁都看不到的。所以
0: 我们买的东西分成两种，嗯。一种是用来投资的，比如说你买个包也好，买个车也好，是要证明给别人看你跟我合作和跟我在一起呢是有价值的、嗯，那是你购买的一个原因。嗯、但那个时候
1: 还是穷人心态嗯。富人真正的活到第几代的富人、嗯在，在人朋友开玩笑，我说你，我我问他说，我说你你你花这么多，这买一个非常非常夸张的一个车啊，嗯，啊、呃，我那为什么？当然他很有钱了，嗯，哎、生产资料。生产资料，对，对对他的心里面很清楚的知道，对，这是个生产资料，能挣回来，挣回来。如果他不买这个车，这个损失是可以算出来的。他所以他叫生产资料，对，啊、他不那么一个人的花钱呢，花出来
0: 的钱分成两种，一种的是生
1: 产资料、嗯，甭
0: 管多少钱，他可以算得出来，嗯、我花一百能换一万，这花一万就能换一百万，那当然他觉得很好了嗯。嗯，但是呢，有另外一种人，他花的钱不是作为投资心态、嗯、生产者心态去做的，嗯，他花钱就是为了自己用。的。像你说刚才说的，卫生间里的东西，那都是自己用的。嗯，这个呢，才能真正的体现出这个人他的内心的这种呵呵富足的程度吧。嗯、啊，我觉得他拥拥有一颗奢侈的心。对、啊，如果有一天，当我们发现人们已经开始在秀这些东西的时候，那这个社会已经到了你不能理解的地步了。上次休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。什么是人格化商品带？开屏这种正在崛起的商业力量，将对旅游、餐饮、服装等行业产生怎样的影响？为什么说心有多大 ，T 型台就有多大？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：无所不在的 T 型台之下期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《动物相对论》。呃，对面的依然是21世纪商业评论发行人物，不凡，老吴你好。今天我们讲的话题呢，就是这种爱秀型人格、开瓶型这个人格，我们或者换说比较女性化的人格呢，它其实呢，随着社交分享媒体的扩展呢，变成了一种较为普遍的人格、嗯、啊，对很多的传统产业带来了颠覆性的创新，同时呢，也让我们开始对人进行了重新的分类。人们在消费的时候，其实是把它当做是一种。一种生产资料投资的呢还是的，或者是一种伪
1: 生产资料，他以为可以提高他的个人品牌啊，什么是所谓的那种生产力？不一定啊，不一定,不一定、啊。但是他是按照他这么想的、嗯对，这么想的。另外一种人呢？嗯他
0: 其实是真正的把自己当成了一个消费者，他买的东西为了给自己用，不是为了给别人秀、嗯。所以呢，我认为前者型人呢，他把自己当做了一个消费品，他用别的东西呢、嗯、来提升这个消费品的价格，你知道至于有一天可以卖一个更好的
1: 价格。你无意当中说一个很深刻的一个概念，你知道这个有专门的说法呢，是什么？叫人格化商品贷。嗯，就是这个人啊啊，他不是个人啊，他是一个长得像人的。一个商品袋啊，包装袋 bag 啊、呃，对，它是个纸袋子，袋子里头放各种各样的东西，或者它的价值呢，就是在这个袋子里头装的那种种奢侈品，它这个东西是要代价而沽的，呃、是是要秀的。就像说，你说你一朋友在上海卖那种各种奢侈品的纸袋子啊,啊，就是不是我朋友，我听说的，我没有这种朋友，<笑>哎
2: 呀
0: ，<笑>很丢脸的嘛，听<笑>说有这种朋友，我这个朋友听见会生气的。<笑><笑>我们俩都什么朋友？你的朋友都是买玛莎拉蒂的，<笑>我的朋友都是卖纸袋子的，
1: 什么呀？我也有很高级的朋友，对<笑><笑>不过我也有很低级的朋友啊。有一回我在饭桌上，我亲眼目睹这样一场怪诞的场面不知道是怎么回事就开始比起那个。内裤的那个边纹哦，对 ，C 是 K 的还是,哇是這还是是普 l 奴 n o 的，就就酒单的，一
0: 个男人在那儿比哦，你是什么朋友啊？
1: 你<笑>是<笑>什么朋友、啊？喝了喝了,喝了一点酒啊？<笑>你们传媒界的人都这样吗？<笑>本来是很私密的东西，他拿出来，他起码那个边上是可以看出来的，相击相迎相转，<笑><笑>对。企业家嘛，就是能看到商机嘛。嗯，我们说的是商机，这种秀，这种开屏，它是一种正在崛起的消费力量。你顺应这种消费力量，这生意就有的做嘛。啊，作为一个商业评论节目，我们只能够如实的
0: 看待这件事情的发生。嗯，它不仅仅跟我们之前提到的，是对旅游产业、餐饮行业带来的冲击。对，它是异化。其实，在我的骨子里面呢、嗯，我看到的情况就是，现在连服装行业也是如此了。嗯，你知道最近啊，我听说有一个品牌，他们在投资做什么呢？做内衣。以前呢、啊，你想内衣是很难去做秀的嘛？就穿着自己舒服，我们都是消费者。你只能说的？ 80年代我就知道
1: 有比基尼秀啊，比基尼秀那<笑>在游泳的时候秀嘛，<笑>他也不是说日常，不是哪个航空公司啊,啊，应该是国航的，嗯，飞机上时不时会放那个，像是个广告节目，某某公司的一个内衣秀，请的一个一个明星在那儿代言，然后。刚开始以为是比基尼的，后来发现不是，嗯，它是内衣，它不是比基尼的
0: 。以前呢，我认为只有超人会把内衣穿在外边，<笑><笑>是吧？现在不是了，<笑>超人他妈起码在外裤外面套内衣，他还有外裤是吧？<笑>现在这个事情变成是什么呢？就我认识那个朋友，他们投资这个内衣企业，他们发现有越来越多的女性喜欢在微信上面修自己的内衣。他其实不是在秀内衣，他在秀身材。这个事情让我很颠覆啊！我一下子觉得自己老了，你这么老、嗯，我不能接受这些事情。我觉得他们这件事太反动了，这道德败坏沦丧。他们说你有什么资格评判人家呢？人家这样去做是吧？秀场是大
1: 家的，性在无所不在是吧
0: ？性在无所，他们会发现说，原来啊、哦，这个行业居然是一个巨大的产业。我后来才知道。嗯就是以前呢，因为没有办法秀出来，大家在思想上都觉得说这个东西是个自我消费的东西。现在不是了嗯，嗯，现在越来越多的人呢，透过这个方式呢，用秀衣服的方式来秀自己。其实我觉得在背后就把自己物化
1: 了。你这个道德评价不要做这种，这种。对，我想说的就是，我有意无意的。说明你老了吗？对，对说明我老了，你知道吗？过去说人心有多大，舞台就有多大，真现在它变了。心有多大 ，T 型台就有多大，这倒是真的。现
0: 在由于秀场文化呀，嗯、完全渗透到我们手机上了、嗯。中国几亿个智能手机每天在秀、嗯，所以呢，从以前的彩妆、秀旅游景点、秀食
1: 物，现在变成了秀内衣。再下一步，你都不能想象能修成什么。不就所有过去说，这个人有些动机可以告诉别人的，嗯、有些动机是不可告人的目的啊。我们经常会以前老听到这句话，会达到不可告人的目的啊。但是现在我发现那个前面的那个集合啊，嗯。变得越来越大，那个后面那集合变得越来越小，嗯、就不可告人的那个集合变得就没有什么不可告人的，越来越萎缩那个集合你知道。这件事情啊
0: ，我前两天看了一个一个分析，还挺挺深刻的。这是一个九零后的一个创业的年轻人，他说了一句话，他说：“你们六七十年代的人啊啊，没有什么信息，所以呢，你们觉得呢，尽可能的沟通人们的信息是很重要的。”嗯，他说：“对于我们来说，我们这个八九零后生长的一代啊，基本上没有太多的隐私的。所以呢，我们呢，一开始的时候就觉得什么东西都可以秀。也许有一天会出现一种对我们隐私的保护的机制，比如说‘月后祭坟’这件事情很火。现在那些互联网大佬说他都不理解为什么那个‘月后祭坟’那么火。其实呢，我们必须要了解到新生代的年轻人，他们活在一个什么都可以秀的时代。嗯，所以有很多我们认为不能秀的东西，对他们来说是没有挑战的。”那另外一方面，有一些东西呢，你如果能够保护它的隐私，也许认为是一个价值，但是这是你后话了、嗯。重点是，在现代这个社会，有许许多多的人已经不像我们这样认为，有些东西可以秀，有些东西不能秀，在他们认为，
1: 绝大部分东西都可以秀，什么那些模特啊，各种 A B B 的那些啊，郭、嗯、什么什么 G M M。GMM 干 ll 啊！你都在心里面老念他的名字很久了吧<笑>？<笑>我们的社会是有点匪夷所思的。对呀、啊，你会觉得很无聊，把无聊当有趣。而反过来看，嗯、那什么叫无聊？我们就是觉得有趣而已。不仅有趣，而且是而且有价
0: 值。最近对那个 GMM 的批判呢、啊？嗯，我觉得是一个不好的一种状态。为什么呢？就我们一般在批判他。另外一些人可能看到说，哇，原来这样做可以一次十几万，嗯、但你是朝着什么样的坏的影响、嗯？有一段时间，你知道吗？在广州曾经发生一件事情，嗯、有一些人呢，老喜欢跳广州那个起义桥还是人民桥上往下跳，你知道吗？海印桥吧。海印桥。对。然后呢，广州电视台就老是直播。有一次发生一件事情，嗯、有一个人又跑到那个桥准备往下跳的时候呢，嗯、下面那个看摊那个大爷，好像卖冰棍儿还是什么什么大爷呢、哎，上去把那个人踢了下来，你知道吗？后来呢，大家说这个人有蓄意伤害所以就问他你为什么把他踢下来？大再说，我刚开始的时候，有人爬桥啊，我总是劝他们，劝他们下来。结果这些人越跳越有瘾，电视直播天天播的时候呢，一个人解决不了问题了，他去跳桥。哎、所以呢，越来越多,越多人跳、哎。后来恨不得每个月都有人跳的时候呢，这大爷就很烦。他说：“这些人一跳桥吧，就要把那个桥堵住，下面接着他，然后呢，交通就堵塞，很讨厌。”他说：“你叫跳不跳？干脆我把你踢下来算了。嗯”这个是一个当时那个新闻里面，就我看的《广州日报》有那个报纸上、嗯、就采访这个大爷说的话。我当时觉得很震撼。就有些时候，我们的不管是批评还是表
1: 扬，对这种事情的暴露哈，最。最终的结果是，很多人觉得，哎，这个东西还不错哟。王尔德说过一句话：当一个东西被认为是邪恶的时候，啊，它就永远有魅力；只有当这个东西被认为是庸俗的时候，它就不再流行。<笑><笑>我很生气老吴，<笑>我讲那么多，你又引用名文名言。<笑><笑>当你说这东西不好的时候，它真的是很有魅力的，这可以化成商业法则的，嗯、你知道吗？刚才小郭说啊，有个什么牛腩说很火，据说呢那个东西很难吃，但是呢它很火，很难吃很火，觉得很困惑的时候，说明你是六零后或者是七零后，不了解这个无处不在的移动互联网背后的无所不在的 T 型台，这个东西啊，这个端出来的时候，端出来的时候，啊，它极适合于拍照的。而且呢，他通过这种炒作呢，就是我也算一个，我加入到这个行业里头来了，我终于吃到了什么什么什么
0: 。所以你要毁灭他呀，不是把他
1: 搞得有多邪恶，嗯、应该把他搞得多庸俗。对他的这个商业模式是很难持续的，嗯、因为你今年秀这个呃什么牛腩呢、啊，是一个很新潮的事情吗、啊？是一个很时尚的事情啊，甚至有点奢侈的事情。啊，但是你明年再秀，你好意思吗？过度的秀的时候，就会变成一种很庸俗的事情。这个信号一旦传来的时候，它就不再流行。
0: 就是、就等待着这样一个时间点，就像你上次说的是吧？嗯、啊，一帮人在喝那个苏格兰威士忌，带着一个毛裤是吧？嗯、穿着那个裙子，讲到前香、后香、中香的时候，突然有一个人说：“啊，有没有藿香正气水的味儿？”一旦这个东西出来的时候，迅速瓦解、呃、所有的说辞，呃、全部瓦解。呵呵对啊，所以呢，呃，我们今天讲的这个话题，一方面无所不在的秀场啊，引发了一种开瓶性人格的出现，而他呢，也会对所有的行业进行一番改造。一个行业如果不能秀呢，似乎乎呢就没有生机了、嗯。但是这个话题如果再往下延伸的时候，我们就发现它既给我们带来了绚烂，也带来了短命。那些被过度开发的秀的这种产业，嗯、必将会迎来一波最后的反思。这个反思就是什么叫
1: 几大俗？你知道吗？过去说北京几大俗啊，什么后海泡吧，它在形成几大俗共识之前，它曾经是一个非常新潮的。非常高大上的一种消费，过度的展示，过度的秀和晒、嗯，它一定会从无比流行到无比不流行，从很硬到
0: 很 out。也许突然有一天你会发现，什么都不秀才能够真正展现出你的实力。但是关键是你有没有充分的心理准备，让自己变成如一个如此高傲的而默默无闻的人呢？这个背后又带来了一个什么样对于我们真正的？价值的回归的体会呢？这个事情可能以后呢，我们会跟大家慢慢的再深入去探讨。但是每一个在秀的人，你都一定在秀的时候，清晰的要意识到这一点，你所秀的都是你真正匮乏的东西。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同时间再见。